1: 479 millioner kilometer væk, der lander der i aften kl. ca. 21.00 et fartøj fra NASA. Det er en skæbne stund for NASA i aften. Det er nemlig det såkaldte Insight Landingsfartøj, som rammer overfladen på Mars efter en 6 måneder lang rejse. Inside altså det her lille stykke landingsfartøj skal ned og efterforske undergrunden på Mars. Fordi indtil nu, der har forskerne bogstaveligt talt kun skrabet lidt i overfladen på den røde planet. Men nu skal de helt ind. De skal helt ind i planetens indre. De skal 5 meter ind i undergrunden <coughs> og måle, hvordan Mars' klipper og andet materiale det afleder varme. Og så skal de finde ud af en anden ting også. Udover, at de skal finde ud af, hvor varmt der er deroppe, så skal de faktisk også vurdere, hvad der er sket med Mars. Fordi Mars så ud til, eller har set ud til at ligne jorden rigtig meget. Der har været floder, der har været hav, men alt det her vand, det er væk. Det er frosset. Det er forsvundet. Og derfor så vil de her Marsforskere nu undersøge, hvad der er sket med det. Fordi hvis det nu er, at Mars på et tidspunkt har haft en øh, kerne, som vi har her i, øh, på Jorden, altså en flydende del af magnetens, eller pla planetens kerne, så kan de også finde ud af, muligvis, hvad der er sket med den. Fordi her der danner den her flydende kerne det beskyttende magnetfelt, der holder atmosfæren i sikkerhed for jordens til tiltag, skulle jeg for strålerne fra solen. Men den her kerne fungerer åbenbart ikke på Mars. Så det, de skal finde ud af, det er simpelthen om, hvordan øh, Mars kom til sin ende. Ja! Det er kl. 21 i aften, at der er øh, ja, det går ned helt ned, 5 meter under Mars' overflade, ned med øh, Nasas seneste gadget, nemlig den her Inside maskine, og det er altså vel at mærke efter en rejse på 479 millioner kilometer. Kæmpe dag i Nasaland, mine damer og herrer. Oh. I, øh, I fredags, der var det jo øh, som bekendt... Black
2: Friday!
1: Ja, det kan du umuligt have overset. Men det kan jo godt være, at du slet ikke havde mulighed for at komme til... Black
2: Friday!
1: Og få de der tilbud, som du var blevet lukket så meget med. Men bare roligt. Fordi i dag er det nemlig Cyber Monday! Hvilket er øh, nøjagtigt det samme som... Black det er bare online, og så er det om mandagen... Den her dag, den stammer fuldstændig ligesom Black
2: Friday
1: fra USA. Og ligger altså om mandagen efter den her amerikanske højtid, der hedder Thanksgiving. Altså den her dag, hvor de alle sammen sætter sig ned ved et bord, spiser kalkun, takker hinanden for at have fået lov til at slagte en masse indianer for at bo i Amerika. Så derfor, når de er færdige med det, så rejser de sig op, slår mave sover, og næste dag, der er det Black
2: Friday Og
1: så bruger de en masse penge Den amerikanske organisation National Retail Federation de tænkte, hvorfor bare nøjes med
2: Black Friday Nu
1: hvor man kan være på nettet også Så i 2005, der opfandt de Cyber Monday Og ideen var så, at de skulle markedsføre mandagen efter Black Friday Som onlinebutikkernes helt egen shoppingdag og den dag, den er kommet til Danmark. Her, der har Cyber Monday mere eller mindre eksisteret de sidste fem år, men ommærksomheden omkring dagen har været sådan ret begrænset. begrænset. Det, er, det var egentlig uh, mest sådan i de første borgs nogle hardcore online computerbutikker, der brugte dagen som en uh, tilbudsfest. Men uh, i dag, der er de fleste sådan bekendt om, at der selvfølgelig er Black
2: Friday, men
1: at der nu også er opstået det, der hedder Cyber Monday. Det er nok bare mest dem, der shopper på nettet, som virkelig vil ikke genkende til, at det her fænomen Cyber Monday eksisterer. Så altså Black
2: Friday. har i
1: fire år i træk sat ø, omsætningsrekord herhjemme. Det er altså den dag på året, hvor vi har brugt dankortet mest. Og Tal for Nets de viser, at det i ø, 2017 var hele 2,1 milliarder kroner, plus det løse, at vi fik ø, brugt under
2: Black
1: og der er ikke meget, der tyder på, at vi kommer til at bruge nøjagtigt det samme i dag. Men hvis man bare er lidt i nærheden af 2,1 milliarder kroner, så har vi altså brugt rigtig godt. Og det er jo altså også derfor, at man nu vil til at sparke mere til Cyber Monday. Fordi hvis du bruger omkring 2 milliarder kroner om Black
2: Friday, hvad kan
1: det så ikke blive til? Og vi kommer til at se det fra på lørdag, fordi nu er der kun... 4 uger til jul. Og hvad der egentlig begyndte med en spøj, altså at uh, tælle ned til uh, jul fra oktober, det er nu begyndt at blive The Real Deal. Fordi nu er der reelt tid, reelt ikke så lang tid til, at du skal til at sætte uh, anden over. Ræbe på anden. Har du bestilt den? Hvis den skal være ekstra god, så er det altså nu, du skal til at tage ned i din uh, lokale slagter og lige sige hej. Det samme gælder jo et par uh, flæskesteg, kalkun eller hvis du er til tofu. Det skal bestilles nu, hvis det skal være i kvalitet. Og så er det også i den her uge, at du skal sørge for at få dit julepynt hentet frem. Ikke alene, fordi det skal op. Det er jo på lørdag, det går los. Men simpelthen også, fordi det skal gøres rent, inden du hænger det op. Efter et år i kælderen, eller på loftet, eller i garagen, eller hvor end du har dit julepynt, så er det altså hammerende støvet. Og hvis der er noget, vi danskere vi har rigeligt af... Så er det et elendigt indeklima, og især her i julen med øh, sterielys, der er der er det rigtig skidt. Så lægger du så lige et års oppakning af støvmider oveni, så kan du få dig et øh, guldkort til astmaafdelingen. Så får du bare gjort det rent. Så skal du også have fingrene i øh, fin kalenderlys med 24 hak i. til at få det ordnet den her uge. De fine er allerede røde. Og øh, du skal have købt adventskrans, eller måske få skåret øh, græn ned til en, hvis du ikke skal være øh, helt uden noget på søndag, fordi det er altså nu, det skal ordnes. Og du skal også huske at putte det ned i vand, lige da det stå en dags tid, og så bagefter sprøjte det med sådan noget brandhæmmende stof, fordi ellers så brænder hele lortet ned. Og husk så, kostnår, de skal formentlig ud med dine gaver, men det kan godt være, at du skal se dig om efter et alternativ, måske din oljemor på plejehjem med et gangstativ, kan nå det bedre, end hvis du skal have at gaver ud til familien, i hvert fald inden for landets grænser. Fordi med fire uger til juleaften, som det er i dag, ah, så er det altså for sent for på Nord. I aftes, altså i går aftes, kl. 20.54, lokal tid i Pasadena, i Californien, i USA, der lød det, sådan her. Touchdown confirmed! Yeah! 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 Uh -huh! Touchdown confirmed! Det var det ubemandede rumfartøj Insight, der mandag aften landede på Mars. Og Insight havde jo været undervejs i syv måneder inden opsendelsen fra Vandenbergbasen i Kalifornien. Det skete den 5. maj her tidligere i år. Og i aftes kl. 20.47, der fløj fartøjet helt efter planen ind i Mars' tynde atmosfære. Og så var der 7 minutters hårdrejsende helvede, fordi det var der alt, det skulle briste eller bære. Det var nemlig i de her 7 minutter, at man skulle finde ud af, om det overhovedet kunne lande nede på Mars' overflade. Og da klokken så, som sagt, blev 20.54 der har brød julen altså ud i kontrolcentret i Pasadena. Og det er i øvrigt fuldstændig forståeligt. Den her bedrift, den svarer til at kaste en basketball fra Los Angeles til New York, og så ramme kurven i allerførste hug. Det er i hvert fald, hvad David Arke Pedersen, som er junk ved DTU Space, han har sagt til TV2. Landingen her, den var nemlig programmeret ind i fartøjet på forhånd, det vil sige, at de stod i maj i år og fandt ud af, hvordan det her stykke fartøj skulle lande på, på Mars. Og så lykkedes det altså. Og her, et minut i 9 i aftes, der kom så det første billede hjem fra Mars også. Det her, det er Nasas 8. succesfulde landing på Mars. Og det er altså første gang siden 2012, et rumfartøj lander på planeten. Og indtil i dag, der havde det amerikanske rumagentur haft 17 missioner til Mars, hvoraf 10 stykker. Mislykkedes. Så det er virkelig med nejlene helt ned til rødderne, når de sender deres exceptionelt dyre rumraketter afsted. Og nu er vi altså der, hvor Insight, som det lille fartøj hedder, den skal til at på arbejde. Det er Insight, det står for Interior Exploration Using Seismic Investigations Geodesy and Heat Transport. Ja, Insight. Det skal altså gøre os klogere på, hvordan Mars blev skabt, og dermed også lære lidt om, hvordan Jorden blev skabt. Fordi det er jo sådan, at indtil nu, der har vi kun skrabet lidt i overfladen på den røde planet, men nu, der skal vi længere ind. Vi skal dybere ind, og Insight vil simpelthen komme ind i planeten, nærmere 5 meter ind i planeten, for at finde ud af, hvad der altså er sket med Mars' indre Eftersom det så ud som om, at der muligvis gang har været vand og floder osv. Og Alt det, det må vi vente med at finde ud af. I første omgang, så var det altså bare... Touchdown completed. Kæmpe tillykke. Berlin, de er en af de delstater i Tyskland, som har først heldigdage. Ni styks offentlige heldigdage har de været over. Det har de så bestudt sig for at gøre noget ved. Det kunne ikke passe. De bliver nødt til at have en heldigdag til... Og det har de så gjort. Altså, en helligdag, dag, det er jo en dag, hvor du har fri, fordi den er, den er hellig ikke sandt? Øhm, og det er da jo øh, klart, det skal man jo have nogle flere af i den slags dage. Det har været et ret stort issue her i den tyske region, at finde ud af, hvad der var værd at få en helt fri dag for. Overborgmesteren i Berlin, han hedder Michael Müller. Han øh, mente til at begynde med, at den ny helligdag det skulle være den 18. marts. Det skulle øh, markere martsrevolutionen i 1848. Så sagde Socialistpartiet de Linke, de så gerne, at man gjorde 8. maj til helgedag, for ligesom at mindes nazisternes overgivelse efter 2. verdenskrig. Og så var der andre politikere, der argumenterede for, at helgedagen skulle falde på dagen for Berlinmurens fald, som jo som bekendt er den 9. november. Og det er altså virkelig gode bud, men nu er valget altså faldet på den 8. marts. Og ja, den overvågne lytter, altså lytteren, der er woke, vil nok sige, hov, hov, ho. 8. marts. Jamen, er det ikke? Jo, det er det da. I Berlin og i omegnet i øvrigt, der vil kvindernes kampdag, altså den 8. marts, fremover være en tadaa, heldig dag. Ja. Kvindernes internationale... Kampdag. Den blev øh, opfundet, om man kan kalde det, det på øh, en socialistisk kvindekongres i København tilbage i 1910. Og ideen blev fremsat af den øh, tyske kvindesagsforkæmper, hun hed Clara Zetkin, på, øh, på kongressen, som faktisk blev holdt på det, der hedder vej 69, som øh, mange nok vil huske, som det sted hvor ungdomshuset senere lå. De to ting i jo ikke overhovedet forbundet. 99 kvinder fra 17 lande deltog, og så vedtog de altså, at den 8. marts, that's a dag. danske dina Bang, hun var blandt andet en af arrangørerne af kongressen. Hun blev jo den øh, første kvindelige minister i verden. Og så tilbage i 1975, der blev 8. marts så officielt udnævnt for resten af verden som kvindernes internationale kampdag. Og det er faktisk også blevet en helgedag, blandt andet i Kina, Kuba, Makedonien, Uganda og i Vietnam, men ikke her i Danmark, og nu selvfølgelig i Berlin. Så øh, hvis du øh, tænker, uh, jeg tror, jeg tager til Berlin omkring den 8. marts, så skal du i hvert fald ikke gøre det for at shoppe, fordi de holder jo simpelthen lukket den 8. marts fremover. Så kan du bare blive her og knytte næven.
0: til Skræmte og Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr nørgår. Ja, nu bliver det nemlig snart jul, og
1: så kan det godt være, at der bliver endnu kortere mellem smilene. I øh, kvarteret Nørrebro i øh, København, der har et udvalg, der hedder Kultur N, lavet en øh, slags julekalender for bydelen. Og den hedder 24 dage med kultur. Og det det var altså for meget for den tidligere kulturborgmester i København for Dansk Folkeparti, karl Christian Ebbesen. Vi kan lige høre her, hvad han sagde i morges i Radio 24.7.
0: Det er jo helt klart,
2: at, at jul er, det er noget, noget, man kan vælge fra. Jul er noget, som vi skal skamme os over, eller vi ikke skal stå ved. Jul det er, hvis vi vil have. Hvis vi vil reklamere med den her slags arrangementer på Nørrebro, jamen så så er så ikke nok, så vi er nødt til at kalde det på kultur. Og det synes jeg er noget mærkeligt noget. Og det er også det er særligt mærkeligt, at det er noget, som Københavns Kommune er med på, og og, og med på den dagsorden. Det synes jeg er noget eller noget.
1: Ja, det er åbenbart et knæfald for islam, hvis man laver en julekalender, der hedder 24 dage med kultur, i stedet for 24 dage med jul, 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 Så julen, den er altså i fare på Nørrebro. Eller er den egentlig i fare på Nørrebro? Fordi ifølge dem, der står bag de her 24 arrangementer, så er der altså masser af jul i dem. Ligesom man øh, heller ikke giver sine børn 24 stykker med julepynt i øh, kalendergaver, så giver man altså også lidt nogle andre ting. Så de her arrangementer, de øh, kommer altså til at øh, gå i gang her fra den 1. december og 24 dage frem. Og det er altså ikke første gang, at det her det sker, altså 24 dage med kultur. Det er et arrangement, som øh, finder sted for... Femte gang. Det vil sige, at det altså også var der både i 2015 og i 2016 og i også, i år 2017, hvor den øverste politiske ansvarlige for kulturområdet i København hed tada, Carl Christian Eppesen. Men det kan jo være, at han havde travlt med andre ting, eller han bare ikke lige opdagede, hvad der skete på hans borgmesterområde dengang. Ikke desto mindre. Befinder du dig i København, nærmere bestemt på Nørrebro, i løbet af julen, så ser der altså ud som om, at der er et hav af gode arrangementer. Også rigtig mange med jul. For eksempel så er der julegaveværksted, der er julebazar, der er nogle julekoncerter, et juleværksted i Megashirt, og der er julemarked og juletræs, øh, tænding på Blågårdsplads, så må ikke at der er noget jul at komme efter, også for Karl Christian Ebbesen og hans hangaround. Jeg kommer i hvert fald personligt den 5. december, hvor den altså står på julekusse i Folkets hus. Jeg ved ikke, hvad der skal ske, men jeg ved, at jeg bliver nødt til at være en del af det. Og så var der altså en lytter, en venlig, men lidt trist lytter, der skrev ind for lidt siden: Skam der sige, Hvad man må aldrig sige? så gik der tid med det i radioen, uden at spille den lige bagefter. Og der må jeg jo bare sige okay altså. Nå, i øh, sidste Nej, det er jo faktisk ikke i sidste uge. Det er jo efterhånden tre uger siden, der var der midtvejsvalg. Og øh, nu burde det aller-allersidste midtvejsvalg i USA have været øh, afgjort, nemlig det, der var i øh, tirsdags i staten Mississippi. Og kan du huske, i sidste uge, der øh, fortalte jeg dig om øh, de republikanske kernevælgere i staten, som ikke havde lyst til at stemme på deres kandidat, nemlig kandidaten der hedder Cindy Hyde Smith. I think I was vote for her she made she made this, comment, and then she made this That makes it very, very hard to get behind her. Ja, det var nemlig svært at stemme på hende, fordi hun havde øh, fremført en øh, kommentar, som i følge ham du hørt her i klippet, Calvin Smith. Ikke var en heldig kommentar. Den var faktisk rigtig elendig. Ja, nu prøver jeg lige at spille kommentar for dig. kommentaren for dig. Øhm, jeg garanterer dig ikke for, at du kan forstå den. Ja, du aner ikke, hvad, den, hvad hun siger der. Men det hun altså siger, det er, at hvis den kandidat, som hun her støttede i, uh, i kommentaren, inviterede hende til en offentlig hængning, så ville hun stå på forste række. Og det er en kommentar, som man ikke skal sige i Mississippi. En ø, stat, som altså var plaget af lynchninger af sorte helt frem til 60'erne. Derfor så var republikanerne for første gang i årvis i modvin i en ø, ellers fuldstændig sikker republikansk stat. Men det var altså alt det, de var. Altså i modvind. Fordi den ø, republikanske senator Cindy Hyde-Smith vandt altså den sidste ø, senatsplads i ø, USA's midtvejsvalg. Og således... Der vandt hun altså også den 53. republikanske senatplads. I CNN, så står stod, så stod hun vist til, at nu var det hele blevet endelig optalt at fået 54,3 procent af stemmerne mod demokraten Mike Asby. Han fik 45,7 procent. Så således kan man altså godt sige dybt racistiske ting stadigvæk i staten Mississippi.
0: til Skamter Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgaard. Så er det i
1: dag i Brande at høringsfristen for bestsellers byggeprojekt Tower and Village det udløb. Og selvom højhuset med sine 320 meter er højere end selveste Eiffeltårnet i Paris, så er der altså ikke særlig mange, der er bekymrede over det. I hvert fald er det kun 6. Der er kommet på banen med kritik, og det er jo et kritik, der primært handler om bæredygtigheden af byggeriet. En af dem, som har sendt en indsigelse til IK Brande Kommune, det er Trine Kammer. Hun er arkitekt, og hun mener, at byggeriet det sender et forkert signal i en tid, hvor CO2-udledningen og klimaaftryk er på dagsordenen. Fordi det kræver nemlig ekstra mængder cement og stål i øvrigt at bygge det her, den her type høje byggeri. Og det går altså imod den trend, som hun kalder det, der er i arkitektbranchen om at bygge klimavenligt. Og det lander Danmarks Naturfredningsforening, så også op ad. De er nemlig også nogle af dem, der har sagt: Wait a minute, bestseller. De synes nemlig også, at bestsellere skal tage mere ansvar for miljøbelastningen. De er nemlig meget, meget ops på, om den her, det her byggebesjekt kan blive 100% CO2-neutral og klimatilpasset. Og det er altså en, endnu et høringssvar, der er kommet fra Jens Thomsen, som er formand for Danmarks Naturfredningsforening, Kast Brande. Og så er der også kommet en løftet pegefinger fra Forsvaret, fordi sådan et højt tårn på 320 meter, det er aldrig før blevet set i Danmark. Og derfor så ønsker Forsvaret også at få undersøgt om ø, det her enorme tårn vil påvirke flysikkerheden og i øvrigt ø, mulighederne for at overvåge det danske luftrum. Så det var altså blandt de indsigelser, som er kommet på banen over det her kæmpe tårn, som bestiller gerne vil bygge i Kasprande, nærmere bestemt i Brande. Og jeg ved ikke med dig, men jeg er faktisk lidt skuffet. Jeg havde sådan, måske lidt forventet, at for eksempel, ø, I don't know, dansk, vindesamfund i det mindste havde protesteret. Fordi det bliver jo altså en kæmpe pik midt på den jyskehed. Men det var der ikke nogen, der hissede sig op over. Der kom vel en eller anden form for pik-2-gram i vejen.
0: Velkommen til Skamter Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Nørgaard. Velkommen tilbage, og nu skal det handle om øh, noget
1: helt andet, men stadigvæk smukt. Nemlig en smuk, perfekt cirkel, som forskerne de forestiller sig. Nemlig at helt almindelige danskere sorterer deres køkkenaffald, fluelauerne æder sig store og fede i det køkkenaffald, og så spiser menneskerne fluelauerne i stedet for oksekød og svinekød. Ah! Altså... Nu med, så har vi en refleks, som gør, at vi nærmest kaster op ved tanken om at skulle spise øh, myder, Men øh, ja, det kan du altså godt begynde at synke den refleks, og så begynde at få øh, savl og mundvand, når du tænker på en kornfed mide, som har mesket sig i tre dag gammelt kyllingeskrov, fordi det er fremtiden. Det mener biolog Lars Henrik Lav Hækman, som øh, er fra Teknologisk Institut,
2: op i, øh, op i Aalborg. Det er sådan set det, der er noget af humlen ved insekterne, at, at vi kan både vi kan sådan set få den dobbelte bundlinje. Ikke? Altså, det giver god forretning, men vi kan også få noget, der er godt for klimaet.
1: Og hvem vil ikke gerne have det? Gode penge, men også godt for klimaet. Altså, og det er laver og myder. Faktisk. jeg ja, bare insekter generelt. Det er jo sådan noget, der småtras, ras. altså små bitte kryb. De fylder ikke en skid. Slet ikke i af at fylde som for eksempel en ko, og de udleder heller ikke de samme mængder CO2-gasser. Så det er jo faktisk ret perfekt. Og så er det fede, at du bare kan have dem
2: i en kasse. Bare i sådan en kasse som den her, der kan der produceres 3-4 kilo larva. Det her, det er en af de alternative proteinkiller, som der er noget, hvad skal man sige, potentiale i.
1: Ja, der er potentiale i det, og det er også derfor, at de er hos Teknologisk Institut, og vi i Aalborg holder flue i tusindvis. Mega hyggeligt med alle de kæledyr. Men det er altså dyr, som der kan fødes op i en fart. Laure med en vægt på omkring 4 mikrogram kan i løbet af bare 10 dage blive mere end 50 gange større, så de vejer 200 eller 250 milligram. Og så er de altså klar til at blive høstet, så at sige slagtet, kan man kalde det det. De bliver malet til mel, og så bliver de altså bagefter brugt til menneskefæde.
2: Så kan man tørre dem og formale dem, og så kan man få sådan et, og nu støver det lidt, men så kan man få sådan en fin pulver her.
1: Jeps, og vi kender jo alle sammen pulveret. Nubopulveret, alt slags pulver i det hele taget. Det, der kan laves om til mad, så du ikke går rundt og er sulten. Og vi har jo brug for mad, det ved alle. Og vi har slet, slet ikke nok til alle de mennesker, som vi PTR og slet ikke til de mange, mange mennesker, som vi formentlig kommer til at blive i fremtiden. Verdensbefolkningen forventes faktisk at vokse til 10 milliarder mennesker i 2050. Og så kan det godt være, at du skal droppe den der lækre oksebøf, du har på menuen, og så bare erstatte den med en ordentlig god gang. Mødepulver.
0: Velkommen til Skam og sisse på Radio 100 med Sisse Sejer Nørgaard. For et par dage siden,
1: kunne jeg fortælle dig om, at vi slet ikke spiser kartofler mere. I hvert fald ikke i samme dur, som vi gjorde for et par år tilbage. Og det skyldes ikke, at laverne har gjort sit indtog i vores aftensmad allerede. Og det synes heller ikke, at kartoflerne ikke er velsmagende. ikke med så Det er super godt. Men de tager simpelthen for lang tid at lave, og vi bruger slet ikke den samme mængde tid i et køkken længere. Vi har ikke tid, men hvis du hører nogen klage over, at de er stresset og har svært ved at få dagen til at hænge sammen, så skyldes det i hvert fald ikke manglen på fritid, fordi vi har masser af fritid. Vi bruger den bare helt anderledes nu. For der sket det, man kalder et værdiskifte hos mennesker, siden finanskrisen brød ud i 2008. Vi har simpelthen besluttet os for, at det, der er væsentligt, det er vores unger. Vi vil hellere have tid til at spille Ludo dagen lang, end vi vil stå og skrælle kartofler. Det er simpelthen en ny undersøgelse, som Rockwoolfonden, de har stået for, der viser det.
0: Det er jo en tendens, der har været gennem rigtig mange år. Altså, vi blev rigere, og derfor vil vi også gerne opsætte om, noget af den ekstra rigdom til, 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 til mere fritid. Ja,
1: mere fritid, vil han gerne sige, men jeg klippede ham lige i nømsen. Det, det var Jan Rose Skagsen, som altså er for Rockwoolfonden, som står bag den her undersøgelse. Så vores fritid, den er så altså steget med tre timer siden... ...2008, som altså var året, hvor danskernes brug af døgnets 24 timer sidst blev studeret af forskningsenheden. Fordi dengang i 2008, der brugte møder for eksempel to timer, og fædre de brugte halvanden time sammen med deres børn om dagen. Og her, ti år efter, der bruger vi begge forældre en hel time mere sammen med vores børn. Og det er jo herligt. Hamrende dejligt. Der er ikke noget federe end at være sammen med en fireårig tre timer. Det er sgu. Det er virkelig... Uh, ja. Nå, men både øh, mænd og kvinder bruger jo et dagligt øh, 20 minutter mindre på husholdningsarbejdet. Og det er jo øh, arbejde som at lave mad og gøre rent. I hvert fald hvis vi sammenligner det med 2008. Og så er det jo så, at jeg kan sige, det passer helt perfekt med kartoffelkongen, fordi de skal have 20 minutter for at blive rigtig lækkert mailet.
0: Velkommen til Skam og Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Sejrnøgård. Og så skete det endelig! Ej, nej! Nej, nej!
1: <laughs> oh, jeg har det alt for højt her. Så bedst <laughs> skal det være. Jeg har endelig fået besøg ja, af ja. min fredagsgæst. Yeah. Og vi øh, ved jo allerede nu, Niel Rønholdt, at øh, du kommer til at skamme dig en lille smule over at komme lidt ind ud af døren i dag. Men ja, 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 ja for, søndag, for søndag. Det er december lige om lidt. Ja, så. Hvem tænker over den når først musikken spiller? Ja.
3: Men lad mig lige præsentere dig. Du er skuespiller, ja.
1: og det er du altså på samtlige platforme. Altså, vi snakker fra TV2 Charlie til YouTube, ikke? Ja. Du, øh, du har indhold på YouTube, som sagt, øh, hvor du sammen med Laura Kristensen og Julie er Ølgaard laver mm. altså straight-up komedie. Ja. Med et superrealistisk twist, fordi I nemlig spiller en eller anden en version af jer selv. Ja. Og jeg har set det med stor fornøjelse. Det er virkelig, virkelig morsomt. Tak, tak. Derudover, så er du også med i badehotellet. Eller yeah, mark, bar, kan man sige og, markur, yeah, og yeah. du har en lang række af ret store roller bag dig øh, fra en ret ung alder. Jeg var inde sådan at yeah. kigge billeder af dig, for en ting er at du har jo ikke overhovedet forandret Ej, dig du siden tydel. du <laughs>
2: men <laughs> jo, Jamen, det... Jo.
1: Jamen, det, det, det har du sikkert. Men altså, når jeg ser dig sidde ved siden af er det Peter at du har spillet sammen med den der TV-serie der kørt for mange mange år siden. Mm også var det krummerne, at jeg så krumme. et billede. Ja,
3: jeg har lavet en krummefilm engang. Du har lavet en
1: krummefilm. Godt med ja. eyeliner rundt om øjnene. Ja, ja, præcis. Og, ja. Yes, yes, yes. Perfekt. Ikke? Og ja. så ser man så et billede af dig. Nu ser jeg dig nu. Jeg synes ikke, der er nogen forskel. Nej, det var sød. Men du har lavet børnetv, du har lavet voksen-tv, du laver ungdomstv, og du er YouTuber. Og derudover selvfølgelig også øh, mor. Og så er du i gang med et husprojekt. Og så er du ikke mindst også øh, kæreste. Jesus Christ. Ja, ja, ja. Man kan godt forstå, jeg godt kan
3: vælge for huset, og måske også komme til at komme for sent. Ja. Yeah. Fordi hvordan får du tid til alt det? Og oh, altså, jeg ved det snart ikke. Jeg, Men jeg, det er lige for tiden er jeg med at prøve at tage en dag af gangen, ikke? Og så prøve at få i visse perioder prioritere noget frem for noget andet. Men altså, jeg har jeg løber lidt stærkt. Du løber stærkt ja, for tiden? Ja, det gør
1: jeg. Et stort velkommen til dig, Niel Rønnehold. Fordi du kom, og du sidder sådan imens musikken spiller og siger, jeg skammer mig så når jeg kommer for ja. sent. Det ligner
3: ikke mig. Nej, det gør det altså virkelig heller ikke. Men
1: altså, det går Det går så fint, jeg er ja, også... Ja, jo kæmpe fan af folk, der kommer på scenen. Så ved jeg, der sker en masse ting i deres liv. Ja,
0: men som sagt, rigtigt.
1: Niel Rønhold, du er jo min uh, fredagsgæst. Ja. Og det betyder jo, at jeg skal stille dig et spørgsmål, som kan være svært at svare på. Mm. Det kan det være, fordi det er jo både noget, hvor man blotter lidt sig selv, og man fortæller måske noget, som man egentlig ikke har lyst til. Men jeg prøver alligevel. Mm. Hvad går du og skammer dig over for tiden?
3: Ja, men altså, jeg... Øhm det mest præsente, udover at komme for sent er at jeg skammer mig over at jeg i går spiste uh, og marcipan til aftensmad. Og det var aftensmaden alligevel. Ja, det var aftensmad. Det var simpelthen aftensmad. Nå, der er en lille det vi spiller teater om aftenen, ikke? Så jeg tager lige så med sted, så havde jeg nødt til at få en lille skål uh, risengrød inden jeg tog sted, for det havde Jens, min kæreste, lavet til vores piger. Og så kom jeg hjem der klokken 10 og tænkte, nu skal have noget mad. Og så åbner jeg skuffen, og det første der ligger, det er sådan noget, en marcipan og noget nuka. Tænker, jeg, jeg tager lige lidt af det først. Og så kommer jeg aldrig
1: videre. Nej, så en, den ene vidtager den anden. Ja. Men øh, ligefrem skamme sig over det. Jeg tænker, altså, det, er ikke, det er jo bare det, der sker en gang imellem. Ikke? Og
3: spise en halv pakke marcipan og en hel pakke nukker? Jo, måske. Det, altså, ja. altså jo for mig, men altså... Øh, jo, ej, det var bare også fordi, at... Ja, ej, jeg vil sige ja, det kan godt være. Det kan godt være. Det er værre kom komme for sent. Det vil jeg give dig ret i. Det Nej, jeg ret okay. I. <laughs> det var slet ikke der, jeg var på over. Men jeg tænker sådan,
1: er det fordi, at det er sådan en øh, professionsting, at du har ligesom et, øh, et look også? Altså, eller er det sådan mere sådan, ej, nu gjorde jeg, nu gjorde jeg den her igen, hvor jeg øh, hoppede i med begge ben? Jeg tænker, som skuespiller, der, ja. der er du jo også dit eget produkt, så du skal se ud på en bestemt ja, ja, måde. Ja, og jeg ikke? vil
3: sige, lige for tiden øh, spiller jeg en forestilling, hvor jeg har meget lille sommerdragt på, ikke? Øhm, så, så jeg vil sige, på den måde var det... Altså, men altså... Ej, jeg vil sige, at det er faktisk mere, det indre. Det er mere, fordi jeg synes, at jeg, jeg, jeg har ikke været så god ved mig selv sådan, de sidste ni måneder, siden jeg, jeg fik øh, lille Franca. Og jeg tror, ikke, jeg tror min krop kunne have bedre af nogle øh, øh, olie og noget kål, end endnu en øh, stangluka, ikke? Og det handler ikke faktisk om udseende. Det handler om, øh, hvordan jeg tror, jeg ser ud indvendigt. Så er det jo faktisk rigtig godt, at du kommer
1: til den erkendelse i den her måned, hvor der jo er <laughs> tilbud på øh, stort set alle fitness og fitness-apps, ja, ja. som man overhovedet kunne have lyst til. Ja,
3: ja, ja. ja. Så
1: det er jo bare at ja, det får sige. jeg jo ikke gjort. Det for, nej, det er der jo ikke nogen mennesker, der har gjort. Er det sådan noget, som du går op i? Eller sådan ikke går op i? Men jeg tænker sådan, skammer du over, at du ikke går op i, måske?
3: Nej. Nej? Altså, jeg vil sige... For mig, altså jeg løber så hurtigt, så jeg tror at faktisk, at jeg får nok motion på det plan. Men altså, for mig handler det mere om det der med, at jeg også, altså ikke fordi, så er jeg jo heller ikke ældre, men jeg synes bare, at jeg har nødt hvor jeg bliver nødt til også at være lidt god ved mig selv. Og det er selvfølgelig også at være god ved sig selv og give sig selv lov til at spise nougat og marcipan. Men det der med, at man altså også lige øh, har brug for lidt øh, godt til cellerne. Det, er noget, det, er noget. <laughs> ja. Ja. det ved jeg ikke.
1: Men det er helt fair. Ja. Det lyder som om, at det er et uh, helt klassisk uh, skamfuldt uh, ja. stykke uh, skam, du ja. har med i ja. dag. Ja. Et godt stykke skam, ja. ja. Og så ja. er det jo dejligt, at uh, december er begyndt nu. så ja, du uh, ja, ja, får ja, ja. rigeligt med uh, marcipan og nougat, som uh, der kører dig ud af. Ja. Ved du, hvad jeg skammer mig over, hvad det angår? Nej. Det er, jeg i måske 33 år ja. har kaldt uh, Nuga for nougat. Jeg har du? Ja, det har jeg. Nej, hvor du så. sød. Nougat. nougat. Jeg skal have nugat. Uh... Altså, det
3: er, når du er i i supermarkedet og sådan noget? Ja! Yeah. 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 Hvornår har uh, uh... fundet... Altså, altså,
1: uh... Jeg fandt ud af det på den måde, at min uh, kæreste... Jeg tror, vi var i Superbrusen, og jeg sagde, Gud, vi skal også lige huske at have noget nugat Og så sagde han: det kalder du da kraftvede med, ikke? <laughs> <laughs> og, så, og så gik det op for mig... Nå, no, det er dit stumt te. Hey, det er sjovt. Ja, 33 år, Niel. Hey. 33 år. Ja. Og jeg er i gang jeg skulle simpelthen bare lide. jeg prøver at se på dig Nil samtidig med at jeg prøver at arrangere en masse knapper. <laughs> ja, men det er at jeg ikke er så høj, så <laughs> det man jo ikke kan se det er at studiet her er inddelt på den måde at der er en nærmest en fysisk skærm imellem. Ja, der er en mur, en computer. En mur af computer. Ja. Intet mindre kan gøre det for Nej. at lave rigtig god radio her. Så øhm, men prøv øhm, grund til at øh, du er inde, det er, fordi du er min fredagsgæst. Ja, yeah. og så også fordi jeg synes du er mega skøn og, og vi er jævnaldrende. Jeg har lige et par år på dig, men det der med det mm. føler jeg føler lidt, jeg er vokset op med dig, så det er bare dejligt at, ja. øh, at have besøg af dig.
3: Det er dejligt at være her.
1: Og så er det jo også, jeg ved, i og med, at vi er i jævnatterne, at øh, weekenden er jo ikke, hvad den plejer at være.
3: <laughs> det synes du ikke?
1: Det synes jeg ikke. Nej. Jeg synes, øh, førhen der jeg mig som en psykopat til, ja. at det blev fredag, fordi så ja. ville magien ja. optræde, ja. og man skulle bare ja. gang med livet. Ikke? Yes. Der, der er det helt omvendt. Der er det som om, det er sådan lidt... Det er lidt hårdt at weekend, fordi når man kommer hjem, så er man jo ikke fri. Nej. Så er man jo full time forældre, ikke? Ja, ja jo, jo. Og det kommer til at skære ned på nogle ting, hvad man, hvad man gjorde før. Ja. Jeg gider ikke have tømmermænd mere. Nej. Jeg Ergo drikker jeg ikke? Nej. Altså sådan, jeg blev røv røvsyg. Ja. Jeg synes faktisk, at noget, noget af det fedeste ved en fredag aften, det er en rigtig
3: god, lang tegnefilm. Yeah. Med en telefon i hånden. Ej, jamen, det er ingen Løgn. Åh, oh, for Og jeg er så ovenikøbet jo den der type, der også arbejder i weekenden. Ikke? Det er yeah. spiller teater for tiden. Yeah. Så det er i weekend nu. Ja, det betyder, at jeg skal ind og spille kl. 8 i aften, og jeg skal også spille i morgen klokken fem. Amen
1: altså. Herlig weekend. Ja.
3: Yeah.
1: Okay, færdig nok. Så det bliver ja. lidt svært at svare på, den her. Fordi ja. jeg, jeg, jeg padler mig jo hen til noget, jeg rigtig gerne vil bilde. Ja, ja. Fordi, øhm, jeg, 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 jeg kan godt finde på at være typen, der siger, at jeg skal ikke eller andet. helt vildt fedt i weekenden. Velvidende ja. om, at det, jeg skal i weekenden, det er bare at ligge helt stille, og så lade lækre ting smelte i min mund. Ja,
3: ja, ja, ja. ja. Øhm, og også... vende tilbage til nougat og marcipansnak. Ja, ja, nougat. Ja, nougat, ja, nougat, uh... nougat.
1: Men hvad med dig? Altså, hvad siger du, du skal uh, til dine venner, og hvad skal du egentlig? Altså, nu, nu ved jeg så, at du skal, du skal spille teater. Du kan ikke gå. Nej, det kan ikke jeg ikke komme ud af mig. Jeg ud.
3: Men jeg vil sige, det er sjovt, fordi at jeg... jeg øh... Da jeg, før jeg fik Franka, der kunne jeg nemlig også godt det, der ville finde på. Men nej, men jeg tror, jeg skal... Åh, oh, det kan være, at jeg skal ud og spise med et eller andet nogle venner, eller et eller andet, og i virkeligheden skulle man måske bare ligge derhjemme, og ville faktisk også helst det. Men jeg, jeg vil sige, jeg er kommet så langt ud nu i, i, i kedelighedsparametret, så jeg, jeg slet ikke har nogen ambition om at lade folk tro, at jeg skal noget sjovt. Nu er jeg bare... Du har bare droppet det. Jeg har bare kastet alle paraderne ned og sagt, at jeg skal bare ligge derhjemme. Og... Altså, jeg siger, jeg siger måske... Jamen jeg... Så kedelig er jeg. Jeg siger måske Ja, og jeg skal, skal du, jeg skal prøve at få styr på alle de ting, jeg har lige nu med at komme igennem vasketøjsbunken, og også få styr på de der ting til revisoren og sådan noget. Og i virkeligheden skal jeg bare prøve at, at stjæle mig til en halv time på sofaen, ikke? Ja, ja. Sådan så vasketøjsbunken og revisorpapireren stadig, ligger der på mandag. Præcis, ja.
1: og så stresser man over dem en gang til. Yes. Der kommer jo en undersøgelse ud den her uge, der viser, at øh, vi bruger meget, altså vi stresser rigtig meget, mm. men vi har masser af fritid, og den fritid, vi har, den bruger vi jo så på øh, ungerne. ja. Er det noget, som du også kan nække genkendende til?
3: Ja, det, altså, det synes jeg. Jeg prøver også virkelig at prioritere det, at når de er hjemme, så, eller nu Frank jeg hele tiden, fordi hun er stadig lille, men øhm, når jeg er hjemme på børnehaven, så vil jeg da gerne være, øhm, være sammen med en. Men det er også derfor, jeg synes, det kan være svært at få tingene til, altså fordi især nu spiller jeg teater om aftenen, altså jeg ved ikke lige, hvornår det er, jeg skal få sendt det der momsregnskab, eller hvornår jeg skal få, altså. Det er sådan. <laughs>
1: Det er så Jeg er ikke, om min reviser hører
3: med, men uh, sorry, hvis du gør. Du,
1: husk at sende en sms til dig. Okay, så det, den kommer til at stå på for dig her i weekenden, det er teater. Og så er det jo 1. 1. december. Og så er det jo 1. december. Jeg elsker jo jul. Ja. jeg er jo en julegris ud over alle grænser. Så der kommer til at være græn over det hele ja, morgen? Jeg tænker mig,
3: at vi skal virkelig hygge i morgen. Vi skal købe alle mulige juleting og høre julemusik og pynte op og alt sådan noget.
1: Det bliver mega hyggeligt. Ja, det glæder mig faktisk. Og så kommer du så til at lægge en masse græn eller noget lær eller
3: eller andet oven på dine morgens ja. regnskaber indtil yes. på mandag. Ja, lige præcis. Niel, det var en kæmpe fornøjelse at besøge besøg af dig. Det var så dejligt, og jeg er kort men, men rigtig godt Virkelig,
1: og, altså effektivt <laughs> Ja, og, det er jo det Perfekt Men tak fordi du i hvert fald kom Og så vil jeg bare sende en stor fredagssilsen Til alle jer derude, der rent faktisk skal ud
0: Og yeah. øh, flå byen ned til oh. vandlåsen Velkommen til Skamter Sisse på Radio 100 Med Sisse Sejr Nørgård.